Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Jag hoppas verkligen att ni mår bra där ute givet omständigheterna. Idag är det dags för del två av uppföljningen på dokumentären Sätematriarken Margit Norell som ni alltså hittar på den här poddens Patreon-kanal på patreon.com slash sinnessjukt. Och där ni förutom tillgång till den här dokumentären får tillgång till alla tidigare dokumentärer om bland annat Litiumets historia, Mentalsjukhusens historia i Sverige och de två prisbelönta granskningarna av Soki Choi och Thomas Eriksson. Dessutom får ni tillgång till exklusiva events med mig och den som bidrar lite mer för att Hålla den här podden gratis för alla nu och i framtiden får mina signerade böcker, signerade printar som jag har ritat och snart även min föreläsning ifall ni vill se den. Jag föreläste nu i november på Lidingö digitalt då förstås och den videon kommer att finnas på Patreon-kanalen innan jul i alla fall vågar jag lova. Men strunt i det nu, gäster i den här uppföljningen är som ni vet om ni har lyssnat på del 1 Christian Ryck och Rickard Sjöberg eller Rickard L. Sjöberg som vi kan kalla honom för att inte blanda ihop honom med hans namn i programledarskrået. En närmare presentation av Rickard och Christian finns förstås i del 1. Vi avslutade förra delen av det här samtalet med att prata om sanningsbegreppet, om grandiosa självbilder, starka terapeutiska relationer och hur sådana relationer kan spåra ur. I den här delen pratar vi bland annat om den oheliga alliansen mellan konservativa extrema kristna och feminister och progressiva vänsteraktivister som skapades i den här debatten om satanism, incest och ritualmord från slutet av 70-talet och framåt. Rickard berättar lite om epidemisk spridning av uppgifter som pressas fram vid barnförhör och tortyrförhör av vuxna. Christian berättar om det problematiska med allomfattande förklaringar till varför folk mår dåligt och där skohorna in som ni kommer märka då en kombucha-referens på ett självgratulerande vis som gav mig en liten dos av självförakt när jag klippte podden. Vi pratar även om dagens moderna medielandskap där konspirationsteorier eller enförklaringsteorier har lättare att nå en kritisk nivå av anhängare för att få den att leva vidare men där de å andra sidan då snabbare också kan ifrågasättas av andra människor. Artiklarna i Vice respektive Washington Post som vi nämner finns för övrigt länkade i avsnittsbeskrivningen. 
Men med det sagt så återvänder vi till det Skype-samtal från 20 oktober som ni så tålmodigt har fått vänta på med Rickard L. Sjöberg och Christian Ryck. Varsågoda. På tal om det här med att saker och ting alltid återkommer och så, där, så handlar ju en del av dokumentären om, om satanism och, och den typen av liksom, trender i samhället. Och där, där har ju du, Rickard, forskat på det och, och skrivit om det som jag nämnde tidigare i Vice och, eller Washington Post har du skrivit själv och så har du blivit intervjuad i, I Vice där. Och, och alltså den liksom, typen av fenomen har ju också återuppstått med jämna mellanrum i mänskligheten. Du, du beskriver det som jag minns det, att det har liksom ända från början av renässansen kring typ 1400-talet I, idag liksom, ja men hela vägen fram till idag, inte bara på eh, 80-talet utan om man ser till alltså till exempel, eh, jag kommer att tänka på det är inte riktigt samma sak, men, men här, att stjäla ett barndokumentären som visades nyligen så är det ju ändå lite grann samma sak att så här ogrundade Eh, vad det verkar, väldigt allvarliga anklagelser, det här ingen, utan, ingen rök utan eldtanken pöbeldomstolar och så, och så vidare eh, i den här um, Vice-artikeln så tror jag att de skriver om eh, alltså amerikanska konspirationsteorier som är väldigt eh, samtida med Pizzagate och eh, Canon heter det kanske men, men vilka, ja. vilka slutsatser kan man, kan man dra av att det här att det tenderar att återkomma Ja, det, det där är, det är ju som, det är som ett lite annat sidofenomen, ett, ett idéhistoriskt fenomen. Det är ju 1428 som, som första kända massavrättningen sker utav, utav en grupp människor som anklagas för att på grund av en kombination av moralisk och sexuell perversion och mm. satanism Eh, kidnappa och ritualmörda och eh, förgripa sig på att äta upp barn. Eh, det, 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 den, den storyn så att säga dyker upp 1428 första gången som man känner till. Eh, man trodde tidigare att det var ett medeltida fenomen då, som är lite äldre tillbaka men det verkar inte stämma när man har granskat källorna ordentligt. Och sen, sen finns ju det här då återkommande i man kallar det västvärldens historia då man använder det begreppet i, I den här moderna tiden som, som man brukar säga alltså kommer efter medeltiden med, börjar med renaissancen någonting och så går det fram eh, till, via bland annat då de här häxprocesserna vi hade i Sverige på, på 1600-talet och som, som det fanns små efterdyningar av ända in i faktiskt så sent eh, sista gången i, I Gagnef I, I senare delen av 1800-talet så, så fanns det något liknande. Och sen eh, har det här liksom verkade ha övervintrat och dyker upp igen då i, I Kanada 1980 då det är en, en kvinna som... som eh, har en otäck mardröm och går till en läkare för att med psykoterapeutisk teknik försöka förstå vad mardrömmen beror på och bli hypnotiserad och, och återuppväcker då under hypnosen minnen av att ha växt upp i en, en sån här satanistkult då som kidnappar och ritualmördar och äter upp barn och, och sexuellt förgriper sig på dem då. Och där är ju intressant att, att det jag tycker att man tittar på de här tidig Och sen, ja, jag menar, sen finns ju, det, det är ju de, de idéerna som inspirerar bland annat eh, den, de här 
tankarna som, som beskrivs i dokumentären och, och där, där idéer av det här slaget figurerade lite grann i styckmordsrättegången och så vidare. Och, och det fanns i, väl en svensk, svensk norsk, vad heter hon, Eva Lundgren eller något sånt där som, som var inne på ja, samma precis, ja. tankar. Ja. Ja, ja. Eh, som blev professor så, så småningom. Eh, mm. eh, precis, ja. Och eh, för, finns flera andra. Det alltså, finns historier om det här på, som har utspelat sig i modern tid i Sverige så att säga med, med väldigt tydliga kopplingar till den här idén. Och, och där är ju som, som man brukar säga, så att säga man, man kan säga om det här <coughs> fram till de anklagelser som förekom fram till sent 1800-tal. Eh, där, där framförallt fram till mitten på slutet på 1600-talet eh, där byggde nästan alla anklagelser på antagandet att häxor kan mm. flyga genom luften eh, på upp och nedvända kreatur eller sovande eh, vuxna eller sådär och, och ta med sig barn då som kan finnas i olika byar på, på mils avstånd till korta snabba möten på eh, av, av satanist eh, orger då och sen så flyga hem allihop på nolltid i princip till sina sängar så att, så att föräldrar som lägger sina barn på kvällen och sen går och tittar till dem på morgonen mm. märker inte att de har varit borta. Um, och det här kan man ju säga då utifrån om man liksom accepterar väldigt grundläggande idéer om hur världen funkar och, och, och så att säga fysikens lagar och så där kan man ju säga att, att idag kan, kan vi alla vettiga människor slå fast att det här kan inte ha hänt. Um, när det gäller de här moderna eh, idéerna kring detta så är det ju svårare. Men det finns väldigt starka indiser på att väldigt mycket av det som man påstår har hänt mm. i alla fall inte har inträffat. Sen, sen är det ju väldigt svårt att finna att liksom bevisa att det inte på någonstans i världen finns någon satanist mm. som har ritualmördat ett barn eh, och, eller förgripit sig sexuellt på det. Det gör det, ju, gör det väl säkert. Men, men eh, de, de här vågorna av anklagelse verkar ju skumma så att säga. Och nu har vi ju det här eh, ja, QAnon eller vad det heter med moderna högerextrema eh, konspirationsteorierna. Då. Det är ju lite intressant. I Sverige har det varit kanske lite mer en vänstergrej att Liksom kan, för det, det, blev ju, det var ju också en period här eh, då man sa som gjorde att när jag började mm. forska och lite då, då, då kändes det angeläget att gå till botten med det här och jag upptäckte liksom det här med vetenskaplig metod lite grann som ett sätt att reda ut de här frågorna som bland annat på grund av eh, den här miljön som du beskriver var så högaktuell eh, och, och, och så... Eh, och, det, det var ju mycket att, en, en vänsterrörelse i, under 80-talet och ja, sådär med... Ja, att då, då, då fanns ju den här liksom retoriska figuren att, att du har liksom mm. folk har blundat för sexuella övergrepp väldigt länge och för övergrepp mot barn och nu håller man på att blunda för det här och... och Eh, att det blev, det blev en lite lustig eh, kontrast då därför att det här drevs väldigt mycket utav, utav konservativa extrema kristna i USA då. Eh, där, där var den här föreställningen stor parallellt då med att det blev lite en vänster grej i, i mm. Sverige och nu håller det väl på att bli mer en internationell 
höger grej då, så att säga, mm. med, med att, att tro att framförallt folk med vänster uppfattning, demokrater i USA och så vidare är... är men, det, men det var väl också en, en liksom del av den så här feministiska som, rörelsen som kanske kallades mer kvinnorörelsen i slutet av 70-talet. Jag nämnde ju Florence Rush som var någon slags feministskribent och, och, och flera andra liksom, även på universitet och sådär som i, i USA då som, som drev den här frågan om att de menade att Freud hade övergivit sina tidiga teorier för att han inte ville stöta sig med en mäktig medicinsk elit mm. av män då antagligen i första hand och sådär så att det, mm. det var väl kanske lite även från vänster där i ja, USA också. Jo, jo ja, men så, så är det ju. Det, det är ju riktigt det med Och, och det här med, alltså här, här är det ju viktigt att hitta, hitta balans och sådär också att, att det finns ju en, en alltså sexuell mm. övergrepp mot barn är ju mm. ett problem och som är, det var ju också en del i, I det man ofta sa när man resonerar kring mm. det här att man, man liksom börjar med sexuella övergrepp mot barn är ett problem, det är mycket större än vad man har eh, insett och man kanske har blundat på för det kanske därför att man inte har tyckt att barns rättigheter är tillräckligt mm. viktiga för att, att ta i den här obehagliga frågan och så mm. långt är jag med eh, faktiskt helt och hållet jag, jag tror absolut på det eh, jag tar, jag, får jag, Förlåt att jag har brytt ja. igenom men jag tar ju ett exempel där i dokumentären med den här amerikanska standardverket i psykiatri där de under flera decennier skriver att ja, men det, det liksom insinuerar i alla fall att det är, det är förmodligen så ovanligt som en på en miljon familjer där det inträffar incest ja. och i de fall det inträffar så, så skulle det till och med kunna vara liksom skyddande mot psykoser och vad de skriver det är jätte jätte förfärligt och märkligt så att det, det finns ju lite grund för för den kritiken som de kommer där också kan jag tycka ja Ja, och det, det, ja, det var ju väldigt eh, slagkraftigt eh, citat där som illustrerar det som många utan att ha den, den snygga referensen liksom ändå har lyft fram här. Och där det har kommit fram mycket bra eh, barnförhör, metoder för barnförhör och så vidare är ju också en, en del av liksom utav den kraften eh, att, att viljan att uppmärksamma det här eh, som för övrigt... Eh, Jag, också, jag håller på att sammanställa en, en bok om eh, så att eh, tillsammans med medredaktör Anneli Larsson. Eh, men jag menar, där, där är ju, det där är ju väldigt eh, eh, viktiga frågor, men det man väl kan säga, ja det finns då liksom samtidigt krafter som, som eh, Gör att, att man tappar balansen i det här och där, där satanistmyten eh, har på något alltså, ja, nu hoppar jag, om jag hoppar tillbaka i mm. många till frågans ursprung så är det ju lite grann att <coughs> de, det har funnits, det var ju många som avrättade som, som man kallar häxor då, eh, på, alltså, kring ja, tiotusentals kan man säga i alla fall på, på under tidig modern tid för de här mm. anklagelsen som vi kan säga säkert inte var korrekta. Eh, och eh, där har det ju funnits 
många teorier från många olika akademiska discipliner om vad det här beror på. Och det är klart en faktor handlar om förhörsteknik då. Det är antingen barn som förhörs med, med, på sätt som, som är problematiska. Mm. Barn kan förhöras korrekt men, men där man inte har gjort det. Eller vuxna som förhörs under tortyr. Det är mm. det så att säga, klassiska sättet att få fram bevisar. Och sen är det att det är som en, 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 ett komplex av eh, fenomen som hänger ihop som driver sig självt ungefär som ett virus. Eh, och den där virusteorin håller på att vinna lite mark inom forskningen om häxprocesser mm-hmm. där man alltså har, eh, man har en, en, eh, ett barn. Och så börjar man fråga, ja men har du inte varit på blåkulla och så vidare? Till slut säger barnet ja och då börjar man fråga vilka var med och sen så pekar barnet ut fem kompisar och så mm. går man på dem och förhör dem då med, med metoder som, som liksom skapar falska eh, uppgifter som på, på det här sättet liksom kan, kan replikera sig själva. Mm. Eh, och samma sak när man torterar vuxna då att man, man ber om namn plockar in de här personerna, torterar dem för att få fler namn och så får man en liksom epidemisk mm. eh, spridning som, som eh, kyrkoherden eh, Gustav Elbius i Rättvik sa som, som eld i torrt gräs eller som en, en pest en häftig besmittelig pest pratar Elbius eh, om i, i en häxpanik som jag jobbat mycket med i Rättvik 1670-71 till exempel när beskriver skeendet. Och det där just att ha Dynamiska rörelser eh, med stor kraft utan liksom någon sorts broms i, utan någon, något, någon kontroll eller sådär. Det, det är ju lite, lite utöver det här märkliga att just satanismen är så seglivad. Det satanistiska övergrepp mot barn är så seglivat verkar det vara i, mm. i, i, de, i människors idévärld så är det just det här att när den dyker upp är det ofta i, i den formen liksom, något, något självreplikerande som, som inte liksom går riktigt att få grepp om. Är det här osant? Ja, vi kan inte veta. Vi kan inte veta förrän det har gått 300 år och vi inser att häxor kan inte flyga så att säga. Men kan vi säga idag att det säkert är så att Joe Biden och anhängarna av demokratiska partiet och Trumps motståndare faktiskt inte är i hemlighet satanister som, som kidnappar ritualmördare och begår sexuella övergrepp mot barn. Nej, men det verkar ju inte troligt. Men, men ska, om vi ska bevisa det, det kan nog bli knepigt åtminstone. Vi som sitter här har väl inga tunga bevis som, som säger att det inte är så. Vi inser att det är en absurd idé, men Ja, och, och, men å andra sidan så, alltså som det står i, jag tror att det är i den där Vice-artikeln så det saknas ju inte exempel på verkliga liksom pedofilringar och sånt där som ju alltså, ofta kan liksom nästan överträffa eh, dikten i förfärlighet eller vad man ska säga. Så, och och det, det i sin tur kan ju liksom slå liksom, eh, vad ska man säga... Gör en osäker på när det dyker upp sådana här jättekonstiga anklagelser. Jag, jag tänker, Christian, vad har du för reflektioner på det Rickard säger? Eller om du vill ta något annat på, på de tre reflektionerna som du hade tagit med dig. Hej, det är Sharon och här är där det blir intressant. Raise your hand if you want salon perfect nails for just 2 dollars a manicure. 
Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Ja, alltså jag är inte så insatt i satanism och konspirationer men, men jag tänker att det som är gemensamt för många problematiska idéer som får stort genomslag är ju att de är allomfattande förklaringar till ja, det jag intresserar mig mest för egentligen till varför folk mår dåligt i mm. psykisk ohälsa, psykiska problem eller vad det nu är och, 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 mm. och många av de här idéerna finns ju i den Ja, i det här sammanhanget att, eh, och, och där tänker jag mig att, att något som är problematiskt är när man har en väldigt när man tror sig ha hittat en väldigt stark förklaring till varför folk mår dåligt eh, mm. som omfattar många människor och med stark förklaring menar jag i princip att det finns en sak som är helt avgörande och det kan ju vara allt från eh, kombucha kombucha, bra exempel men mm. jag tänker också skärmar till, mm. det är ju liksom lite mer harmlösa grejer än mm. satanism men, men, men jag tänker mig att det, de här mer extrema exemplen är ju intressanta men, men jag tänker mig återigen föra tillbaka det till lite mer vardagliga grejer så tänker jag att det finns, det finns samma problem där att man hoppas hitta en förklaring som äntligen ska kunna förklara för, kanske för mig varför jag inte mår bra eller förklara vart samhället är på väg och så. Och, och genomgående tycker jag att de förklaringar brukar, brukar inte stämma. Eller brukar bidra mm. med mycket, mycket mindre av förklaringen än man tror. Och, och det, det är ju en, en ganska jobbig kamp för oss som håller på med psykiatrisk forskning. För att det som är psykoanalysens styrka till exempel. Det är ju att den ger just dig en förklaring på ditt lidande. Mm. Du mår dåligt. Ja, du måste gå i analys först. Det kanske inte liksom ger sig direkt. Men, men den ger en väldigt individspecifik förklaring till dig kring ditt mående. Medan forskarna ofta ger en förklaring som är att ja, men det kan bero på drenar och andra. Och vi vet inte riktigt säkert. Och vi, vet, vi säger inget specifikt om dig. Utan vi säger bara för alla människor med paniksyndrom. Eller alla människor med mm. depression. Eller alla människor med schizofreni. Så att den, den, vi, vi har ju det som en svaghet tänker jag med att det här individspecifika narrativet som 
de här andra idéerna som vi pratar om har det är en väldigt mycket mer kraftfull grej än att prata i allmänna termer på ett tråkigt sätt som vi brukar göra. Nu återkommer jag återigen till den här Vice-artikeln som jag får lägga ut en länk till Vad är Vice för oss som inte är så bekanta? Det är väl en en cool amerikansk tidning som är väl lite allt möjligt livsstil och lite tech och allt möjligt men men i i alla fall i den slutsatsen där som jag minns i alla fall du får gärna rätta mig om jag har fel Rickard men det är att liksom i dagens moderna ska säga, medielandskap och eh, samtidigt rent generellt så är det att, alltså, att sådana konspirationsteorier har eh, på ett sätt en bättre konspirationsteorier eller sådana enförklaringsteorier som du pratar om Christian har, har, har en god förutsättning att få fäste därför att vi har så många olika liksom, parallella ska man säga, verkligheter, alltså att man har sina egna bubblor och så vidare, där man kan gro sådana här tankar och hitta, hitta eh, folk som tycker likadant som en själv ganska enkelt och snabbt, det är lättare att få kontakt med andra som är inne på samma spår å andra sidan så har den typen av tankar en, liksom det är lättare att debanka dem i mainstream i den mån det finns mainstream fortfarande. Jag tänker till exempel på om vi återgår till att stjäla ett barn där så så går det snabbare det är lättare för för folk kanske forskare eller journalister att kolla upp vad det är som verkligen har hänt och och ge en en alternativ i alla fall förklaring till till vad vad som stämmer. Tycker ni att den tesen är bra eller vad, vad säger ni? Ja, det, jag minns också artikeln ungefär så eh, i slutsatsen. Jag tror det stämmer. Eh, att, eh, och, och, så en, en lite intressant grej här är ju också att, att eh, för att återvända till vad, min första reaktion på, på mm. de här eh, dokumentärerna du, du eh, har gjort att eh, Liksom, jag som då eh, var eh, en, jag är inte last gammal nu heller men jag var en riktigt ung man då i början på 90-talet, eh, lyssnar på det här och eh, förundras lite grann. Hur, får man, får man ja, göra så här? Dels är det väldigt välgjort då, men, men också får man säga de här sakerna, berätta den här historien på det här sättet och det här låter ju riktigt proffsigt liksom, är det, är det här men då är det ju det. För så hade man inte kunnat göra då. Det, om, om någon hade velat göra de här dokumentärerna 1992 eh, så hade det inte gått. Det hade, det hade inte funnits resurser. Du hade inte kunnat nå ut till någon annan människa. Eh, ingen skulle vilja ta i det här eh, med tång. Eh, du, du går till ett bokförlag och säger men kan inte jag få skriva en lång avslöjande bok om Margit Norell och, och Svenska Holistiska Föreningen och, och Hanna Olsson och, och eh, ja, alla de här människorna och, och så svaret blir ju nej direkt ingen skulle ens ha, ha öppnat manuset med den första sidan mm. liksom. eh, och idag så har vi ju ett helt annat landskap där du berättar den här historien med oj, den där personen verkar ha känt den personen Jaha, det var det som gjorde tillsammans med de här idéerna från den personen som gjorde att den här katastrofen hände där borta. Och det blir som ett stort mönster. Man ser liksom den här 
väggen i den, i den eh, galna konspirationsteoretikerns rum liksom med olika linjer eh, uppsatta med, med eh, röda trådar mellan tidningsurklippen med häftstift och så vidare som är arketypisk i, i eh, Hollywoodfilmer som beskriver den typen av karaktärer. Det, är ju som, det här är ju som en liten... Jag kände samma sak när jag läste Dan Josefssons manus till, till boken om, mm. om Margit Norell. Det här är ju som en en liksom dold konspiration som avslöjas här som står för en massa stora katastrofer mm. som vi alla lever mitt i utan att ens fatta vad det är för någonting om man väljer att se det på det sättet. Det är i alla fall en läsart, en liksom tolkningsvariant och ja, antingen är jag mitt uppe i en sån här konspiration eller också <laughs> känner jag att det här är ju sant eller så vitt jag kan bedöma i alla fall till skillnad från vad jag tror då om liksom idén att att Joe Biden är, är, är kannibal och, och eh, djävulstyrkare till exempel som jag inte tror är sant. Eh, och då får man väl tänka ändå att här går det. Jag menar jag vet ju att många, jag har ju själv eh, sett och läst ändå en, ganska många av de referenser du har och, och vet att de stämmer och liksom det går att följa upp och kolla och sådär. Men, men samtidigt gick det ju tidigare att helt dominera det offentliga samtalet och säga att liksom, stå inte där ute i hörnet och skrik om dina referenser som jag försökte göra lite grann ibland i, i, i mitten på 90-talet att om till exempel barn förhör och sådär att eh, det, det, det var väldigt svårt att få gehör då för, för till exempel att den forskningen faktiskt visar det och det. Det var, var ingen i, i, i eller väldigt få i akademiska mm. sammanhang som, som ville liksom ta i det. Och, och det är ju över nu. Men då har vi å andra sidan fått en massa liksom, konspirationsavslöjande undervegetation som i sig är liksom, konspirationsteorier utan mm. grund också. Så, så jag skulle säga att ditt, din dokumentärserie det är liksom det är, det är de, de här konspirationsteorierna i priset som vi betalar för att kunna få lyssna på sådana här fantastiska dokumentärer som du har gjort. Ja, tack så hemskt mycket. Jag tänker bara att tillgången till information är ju mycket, mycket större. Det är mycket lättare för mig att hitta information och också att hitta till exempel den här uppgiften om från den här psykiatristandardboken om att en på en miljon familjer drabbas av incest. Det är ju en av poddens lyssnare som heter Elias Ytterbrink som också är psykologstudent som, som jag kontaktade eller han har kontaktat mig via Twitter. Vi har lärt känna varandra där och han fick åka till Göteborgs universitetsbibliotek och gräva fram den just den den upplagan av den här boken från jag tror att det var 84 eller något sånt där efter det har de ju tagit bort den här uppgiften men jag menar det är mycket lättare att få fram uppgifter men det är också mycket lättare att få fram alltså hitta studier, hitta experter och det tänker jag på nu i så här coronatider och så där, att, alltså, även om, alltså oavsett vilken vinkel man vill ta så som journalist eller som bara vem som helst så, så kan man hitta ganska eh, liksom ja, men, man kan hitta experter som säger det ena och man kan hitta sig experter som säger det andra, man kan hitta studier som pekar på det ena, studier som pekar på det andra så att jag menar, hade jag velat bygga upp en en, en dokumentär om Margit Norell där jag, liksom, jag tog i princip diametrala motsatta liksom, eh, inställningar. Så att säga. Det, hade, det hade varit svårare kanske att göra men det hade säkert eh, gått att göra på ett någorlunda trovärdigt sätt också. Det, tycker att det är, på så sätt är det ju en förvirrande samtidigt också att, att eh, man kan hitta 
ganska liksom, trovärdiga teoribyggen som, som säger både det ena och det andra. Eller, förstår ni vad jag menar? Ja. ja, jag håller med. att eh, Jag är tyvärr inte så där superoptimistisk på det sättet. Att, <laughs> att, att liksom, för allmänheten att tolka sånt som i jag menar, är det ett kriminalfall kan kanske bli lite enklare, men, men är det forskning som man ska tolka och jättekomplicerade saker? Mm. Eh, att, att själva tolka själva forskningen, det är ju omöjligt. Och då är det såklart, man kommer, om, man, om man bara letar, det kommer alltid, inte alltid, men väldigt ofta finnas något, någon studie som talar åt, åt det håll man vill, eller någon forskare som mm. har sagt något man vill. Så att, eh, det är precis som du säger, tror jag, att beroende på vilken utgångspunkt man har så. så så, så går det absolut att bygga sin historia i de flesta fall. Eh, och jag menar, en sak du talar för är väl att forskare måste vara aktiva själva att försöka nå ut. Det är liksom ingen annan, förutom Christian Dahlström som gör det jobbet åt <laughs> Ja, och det, det är ju fler och fler forskare som gör det också. Du är ju själv aktiv på Twitter till exempel och där är flera andra duktiga forskare som är ute och ja, men, liksom för den här vetenskapliga debatten om man ska säga på offentligt vilket jag tycker är väldigt det tycker jag är väldigt bra om jag ska försöka se det lite mer positivt och hoppfullt än du så, så tycker jag ändå att fler forskare har liksom tagit, tagit den här stafettpinnen och, och börjat ta offentlig debatt också hade ni eh, fler ämnen? Nu börjar vi redan eh, hålla på rätt länge här. Men har ni något ämne som ni vill eh, köra innan vi knyter ihop säcken? Jag har inte det. Nej, inte jag heller. Nej, men eh, tusen, tusen tack då för att eh, ni ställde upp. Det har varit jätte, jätteintressant att ha er med. Eh, det finns ju mycket mer att säga om det här. Det är en aldrig sinande källa av intressanta perspektiv och diskussioner kring psykiatri och juridik och annat. Eh, men nu stänger vi butiken för den här gången. Eh, jag och Christian finns på Twitter som sagt om ni vill diskutera saken vidare med oss. Eh, hur får lyssnarna tag på dig Rickard om de vill eh, fortsätta diskussioner med dig? Ja, jag är ju lite dålig på det där. Jag är inte med på Facebook och inte på Twitter eller något annat sånt här. Jag har, eh, har en, om man går in på Umeå universitet så finns det, kan man hitta mig och där har jag en e-postadress mm. kan man mejla. Underbart. Tusen tack till er båda för att ni ställde upp idag. Det har varit underbart, intressant och roligt. Ja, tack så mycket. Ja, tycker jag också. Tack. Ja, där var vi i mål med hela uppföljningen. Jag hoppas verkligen att ni tycker att det var lika spännande som jag tycker att lyssna på Christian och Rickard. Nästa avsnitt av podden kommer förhoppningsvis i mellandagarna då med vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt som kommer att prata om Sigmund Freud, autism, ADHD och annat. Jag vill passa på att önska er en underbar jul så länge. Ta nu ansvar för era medmänniskor genom att hålla i och hålla ut och ta hand om er själva också för all del så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.